0: Formou-se em medicina e exerceu até o momento em que a política o seduziu a tempo inteiro. Destacou-se no PSD, no início da década de 90, pelo trabalho que fez na distrital do PSD Porto. Foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares no último governo de Cavaco Silva. Há uma década, roubou ao PS a Câmara de Gaia. Há um ano e meio chegou à liderança do PSD e esta semana fez um ano que deixou a presidência do partido abrindo as portas a Manuela Ferreira Leite. Luís Filipe Menezes é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia. Muito bom dia.
1: Bom dia, Dr. Luís Filipe Menezes. Um ano depois sente-se arrependido de não ter tido a força para resistir à contestação interna, à sua liderança e ter abandonado a presidência do Partido
2: Social-Democrata? Deixa-me fazer uma correção. Não foi não ter tido a força. Não quis. Voluntariamente, eh, abdiquei da liderança após oito meses de liderança. Contudo, eh, julgo que é importante fazer um enquadramento dessa questão para que não pareça que o Dr. Menezes é um dos 15 líderes que o PSD teve já desde o 25 de Abril, que foi embora eh, antes do tempo e por razões eh, pouco bem explicadas. Eh, só de, após o um fim do cavaquismo, que eu considero que é esta segunda parte de uma democracia portuguesa consolidada na Europa, o PSD já teve sete líderes. Sete líderes. Desde 1995. O, senhor, o sete, senhor nunca foi a votos. E desses sete líderes, quatro não foram a votos. E foram embora para casa antes do tempo, por moto próprio. Ora, eu penso que se deveria tirar de tudo isto uma conclusão. E reparo, do lado do Partido Socialista, no mesmo período de tempo, o Partido Socialista teve três líderes, dois deles foram Primeiros ministros com alguma longevidade, o outro é eh, hoje embaixador eh, de Portugal na OCDE. Mas no seu, no seu mas, caso sente-se arrependido ou não? O, na, não, não me sinto. Eu penso que confirmei, eh, ajudei a confirmar um problema do PST. O PST é, na vida política portuguesa, um partido muito instável, é um, um partido muito excessivamente conflitual não é uma família política como é o Partido Socialista. Deixe-me dar mais um exemplo, que às vezes poucas pessoas refletem pouco disto. O PS teve sete líderes desde o 25 de abril. Sete. O doutor Mário Soares, o doutor Almeida Santos, o doutor Constâncio, o doutor Sampaio, o Engenheiro Ferro Rodrigues, o Engenheiro Guterres e o Engenheiro Sócrates. Destes, três foram primeiros-ministros. Dois presidentes da República. Um é governador do Banco de Portugal, outro presidente do partido, doutor Almeida Santos, e outro embaixador na OCDE. Estão todos, estão todos... Não no... está com vontade de ao PS. Estão todos, não, não, não estou. Estão todos no projeto do Partido Socialista neste momento convergindo com os Inês Sócrates independentemente de algumas discrepâncias pontuais. Enquanto que no Partido Socialista, no PSD, se você for verificar, os líderes eh, conflituam Vão embora para a vida privada, ficam a criticar os outros. É o seu, há... é o seu caso que diz. Também, também. Porque não? Temos que o reconhecer. Portanto há um problema no PST. Qual é o problema? O problema é um problema identitário. O PST não conseguiu construir uma identidade. A identidade é a que promove a reunião da família. E o que é uma identidade? É organização, é ideologia. É um programa prem, que, prene que une as pessoas entre si. É, é tudo aquilo que nós, que eu, como líder do PSE, quis construir numa visão para macro,
1: mudar este estado numa de Numa visão macro, quantos PSTs é que é que, é que consegue visualizar? Dois?
2: Eu penso, Dois? Que, eu penso que, que, se quiser ir por aí, se quiser ir por aí, Queria perceber um a questão hoje já é bem mais complexa do que essa. Mas, se quiser ir por aí, há uma ancestral dialética entre duas visões do PSD. Eu diria uma mais liberal e uma mais socialdemocrata se assim quiser chamar. Uma mais, de ponto de vista idiosincrático, Qual mais, é sua? Qual mais é sua? urbana é ligada às elites nomeadamente às elites que gostam do centralismo e outra, diramos, mais popular que é a sua. E, e repare quer dizer, não vamos colocar a questão comigo e agora ou com a atual liderança. Se olharmos para trás, o doutor Sá Carneiro por exemplo, andou seis anos a conflituar, com dois cismas brutais, um deles de 70 deputados de grande dimensão, como Sousa Franco, como Barbosa de o Melo, Cavaco Silva, andou com Cavaco seis Silva. anos a conflituar para chegar à liderança do partido. O conflito do Barroso e Fernando Nogueira mostrou esta linha de clivagem. E a minha chegada à liderança foi eh, um pouco a vitória desse PSD popular, nacional. Mas, Bom, o
0: que é que aconteceu nesses dias? O conflito
2: continua. O problema não está resolvido.
0: Em que momento é que decidiu que não havia voltado a dar de facto e, portanto, não era preferível sair para dar esse exemplo?
2: Olha, eh, como lhe disse e se me der a oportunidade, eu falarei um pouco daquilo que eu considero que eh, estava a ser colocado de pé que é preciso ser colocado de pé dentro do PSD, de ponto de vista de organização, de ponto de vista de ideologia, de ponto de vista de programa. Mas... Eh, percebi me que essa conflitualidade ancestral entre uh, as elites urbanas do PST, nomeadamente em Lisboa, e, uh, e o PST profundo nacional, que uh, tinha atingido um limite insuportável. É possível ganhar um grande partido e até ganhar um país com base no voto popular maioritário. É impossível governar um grande partido e um, grande, e um país sem unir o voto e o apoio popular. Eh, ao apoio de, das eh, elites dirigentes, independentemente do caráter delas e da qualidade delas. E eu constatei que não tinha, não tinha sabido, não tinha podido conquistar o apoio dessas elites. Aliás, julgo que na história do PST só houve dois momentos em que essa questão se colocou de uma forma muito visível. Foi com a liderança do Dr Nogueira, manifestamente muito curta também, e que não conseguiu de maneira nenhuma conquistar o apoio das elites urbanas, nomeadamente Lisboa, e aconteceu também comigo.
0: E então, antes disso com conf... o Santana Lopes, não acha que, que aconteceu Para mesmo? além de que vamos
2: ser... vamos Hoje, há pouco o João Marcelino estava a dizer que eu tenho aqui e acolá, nomeadamente há uns meses atrás, criticado bastante esta direção do partido. Contudo, vamos ter memória. Quando eu fui líder do partido, durante seis meses, dia sim, dia não, dia sim, dia não, eu tinha o Dr. António Borges, o doutor Aguiar Branco, o doutor Castro Almeida, o doutor Matos Correia... todos atual o Dr. direção. Portanto, todos os 10 secretários-gerais. É a propósito de tudo e de nada, os seus leitores. -se? E agora vai, vai, as setas, vai as setas, a mesma moeda? Era as setas do PSD que deviam ser azuis. Eram as cotas que se tinham que pagar assim assado. Era as agências de comunicação que toda a gente usa em Portugal, desde o Sr. Engenheiro Guterres ao Dr. doutor Cavaco, que não podiam ser utilizadas por mim, era uma, 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 um ruído de fundo de tal forma intenso que, às vezes até caricato, olha, lembro quando eu fui à SIC, propor que se acabasse com a publicidade na televisão e na rádio pública. Agora os senhores jornalistas sabem bem como profissionais que eu tinha razão. A crise que está instalada na comunicação social pressupunha já uma medida estrutural àquela época de fazer com que os grupos privados fossem mais protegidos para haver mais pluralismo, para haver mais emprego, para haver mais competitividade na comunicação e mais liberdade. No entanto, no dia seguinte, o Dr Aguiar Branco foi à televisão Assim que fazer um ataque duríssimo doutor Aguiar, banco-presidente da Assembleia Geral do Grupo Balsemão e o doutor Balsemão depois vai três dias depois à Assembleia da de Réplica defender as minhas teses portanto foi o vale tudo e quando perante estas circunstâncias eu também achei que poderia ter uma atitude pedagógica estava-se a passar para o país a ideia de que o outro PSD o PSD que hoje é dominante e que eu respeito, venceu eleições, que esse que era um PSD fabuloso, que era um PSD onde estavam as pessoas com uma capacidade intelectual, com uma formação política, com uma preparação técnica de tal forma avançaladora que o povo iria delirar, iria ululantemente atrás dessa nova alternativa. E eu queria provar também que não era assim. Deixe, e portanto dei um passo atrás. E se me permitem. Uh, Deixa-me só, para só terminar, perguntar para é que, só este é, meu sim, com certeza. Um jornal insuspeito, o Expresso, uh, publica há dias atrás, este artigo uh, que, entre várias coisas, uh, demonstra que foi comigo que, pela primeira vez, o engenheiro Sócrates desceu da maioria absoluta foi comigo pela primeira vez em 5 anos o PSD foi se aproximou dos 35% e mais, deixe-me de deixe de citar de expresso anos. a minha amiga Angela Silva Menezes foi o mais estável líder do PSD dos últimos 6 anos evoluiu de 4,5 para 7,4 sem nunca ter descido para valores negativos Ferreira Leite tem os piores resultados destes 6 anos Bom, portanto está, no fundo está aprovado Está que o senhor, o senhor não devia ter desistido. A opinião pública perante o país real, de facto, o caminho que estávamos a traçar era um caminho correto. Mas, às vezes... É mas, preciso...
1: mas, mas mais
2: uma razão para não ter desistido. Não, não é verdade. Porque eu acho que seria absolutamente insuportável eh, o PST acabaria por ser penalizado e eu próprio, mesmo em termos de sondagens, perante aquele clima que estava a ser permanentemente criado. E, por outro lado, a partir de agora o PST já sabe para o futuro que não há homens nem mulheres providenciais, que não são campanhas destrutivas de imagem, de caráter, que fazem com que a verdade passe a ser mentira e a mentira passe a ser verdade. Isto para o futuro do PST é importante e a minha mensagem é fundamentalmente esta, sem revanchismos. Em conjunto temos que resolver o problema de fundo, a tal construção de uma identidade que faça com que uns e outros, todos, tenhamos possibilidade de de estar unidos no PSD e de construir uma plataforma que faça com que o PSD não é possível, seja... Este... Ou... Este... Mas isso
1: é possível ou o Partido vai ter que se dividir no futuro? Eu acho, que é. para... Para... Eu acho sinceramente que é possível. E
0: deixa-me perguntar também, também, acredita que o PSD, como está, pode vencer as eleições legislativas deste ano?
2: Sinceramente acredito. E se depender de mim, tudo farei darei contributo para que sim seja. E acredito, por várias razões, mas uma delas, eh, o PS continua a ter uma base militante muito forte. Mas só o pode Hoje conseguir é por
1: sempre. demérito de quem está no poder, visto que tem tantas divergências e, e certeza problemas muito, internos.
2: Com certeza que por muito, por demérito de quem está no poder. Eu acho que eh, os portugueses estão a ficar eh, fartos da atual governação. E pode acontecer o que muitas vezes acontece, que é não olharem tanto para a alternativa, mas olharem para o que está a dizer, nós não queremos mais isto. Não queremos mais isto, vamos experimentar outra coisa, seja ela qual for. E eu acredito que esse limiar pode estar a ser atingido, eh, nomeadamente se o PSD souber, daqui até às eleições, colocar o enfoque numa visita guiada, crítica, eh, correta à governação socialista destes quatro está anos. está a fazer de... Está a conseguir fazê-lo? Eu julgo que ainda não está a fazer, mas tem possibilidade de o fazer. Tem possibilidade de o fazer. É evidente que temos alguns problemas pelo caminho, como, por exemplo, a barreira das eleições europeias. Eu penso que uma barreira. Se ele
0: eu pergunta Paulo Rangel, é um bom candidato para catapultar o partido para eleições legislativas, para ganhar as europeias?
2: Eu, sabe que eu acho que é sempre muito delicado e muito arriscado fazer esse tipo de juízes apriorísticos em cima dos acontecimentos. Eu não lhe sei responder, sinceramente. Mas sabe agora, como posso, é que viu as divergências que foram dizer, tornadas públicas é, às entre Manuel
0: Manuela dia... Ferreira Leite e o seu primeiro vice-presidente, Rui Ria, a propósito da escolha do é, candidato? Eu
2: falo já sobre essas divergências, são divergências convenientes. Mas uh, uh, a questão de, das eleições europeias, primeiro, eu penso que já que há alguns erros de casting que, que poderiam ter sido evitados. Uh, e o PSD tem que corrigir rapidamente a linha do ponto de o comportamento de se quer ganhar eleições. Não se pode criar este tabu imenso e depois eh, não, se, não se saber escolher o momento e as circunstâncias em que se apresenta uma solução. Não se pode apresentar um candidato, seja nem que seja o Sr. Obama, no dia em que o Banco de Portugal faz, eh, centra o, o debate político em Portugal na questão eh, da situação económica e social catastrófica que o país chegou e é que fez com que os telejornais durante toda a noite eh, os comentadores, eh, as mesas redondas debatessem fundamentalmente essa questão que essa era a questão que realmente interessa no, aos portugueses, portanto, teria que ser pensado, adiado, depois não se apresenta assim como, como se apresenta uma pessoa qualquer, olha, está aqui ao meu lado vai ser este, não, foi que as coisas têm que se fazer hoje com com alguma pompa, com alguma circunstância, como o Partido Socialista fez no Congresso, no seu Congresso, e depois tem que ser se parceiro imediatamente com um discurso global consistente. E, há aí uma polémica sobre se que discutir a Europa ou o país é uma polémica falsa, devemos discutir as duas coisas que elas estão intimamente ligadas mas eu gostava de ver o PSD aparecer neste momento a falar das questões da Europa que interessam ao país e mostrar que tem uma visão de Estado acima do Partido Socialista o dizer e está em cima da mesa, o que é que pensa do modelo de desenvolvimento económico e social europeu e também português o que pensa do Estado Social Europeu é possível mantê-lo, é, é possível continuar a dar saúde, educação, segurança social, proteção social às pessoas nesta Europa, o que pensa da globalização, o que pensa da política energética fundamental até do ponto de vista de política externa. E isto são questões também de política nacional. Portanto, isto não começou bem e isto não tem a ver com a personalidade que foi escolhida ou deixou de ser escolhida. Portanto, eu acho que temos que pautar o discurso por dar, ter um discurso europeu que tenha a ver com as questões nacionais, demonstrar que somos um partido uma visão de Estado eh, bom, eh, e o Dr. Rangel ou qualquer outro podem ser capazes de o fazer. Em teoria, estás a dizer se é o melhor ou o pior. Bom, Mas a é, é quem convém é as é divergências muito... agora foram Sobre as públicas. divergências, há divergências convenientes. Eu penso que há pessoas que querem que a Dra. Manuela Ferreira tenha um mau resultado. E, portanto, convém descolar. De a doutora Manuela Ferreira Leite para depois, do dia seguinte, dizer nós não tivemos culpa, talvez seja melhor a doutora Manuela Ferreira Leite ir para casa e nós te essas E essas pessoas, essa, essa, pessoas
1: têm nome? Estou nessa Essas linha. pessoas têm nome? Como? Essas pessoas têm nome? Como?
0: Repare. É, repare. As divergências a são entre Ferreira, Ferreira Leite e Rui Rio. a é Rui Rir, PSD,
2: apoiada no essencial pelas pessoas da atual Comissão Permanente. Doutor Rui Rio, doutor Borges, Dr. Aguiar Branco. É um pouco bizarro que um, poucos meses depois, em relação a uma questão concreta de escolher uma pessoa que, por acaso, até foi secretário de Estado de um dos vice-presidentes, haja uma divisão, segundo a imprensa diz, de 4-4 na Comissão Permanente. Só posso ver nisso taticismo e uma tentativa já de empurrar a doutora Manuela Ferreira Leite pela janela fora, coisa em que eu não participarei.
1: Se não vencer as eleições estas uh, próximas uh, da Europa, o PS, se o PSD não as vencer, Manuela Ferreira Leite deve tirar consequências desse resultado?
2: Bom, se pente o resultado... Oh, se, oh, se não as ganhar, se não as se pente... ganhar. Não, não as ganhar não, quer dizer, vamos nós temos um processo aqui evolutivo até, até outubro. Se o PSD tiver um resultado... Digno, que lhe dê nenhuma dúvida. O que lado... é um resultado digno, é, Aproximar-se do Partido Socialista, uma diferença de, de, de se fosse 2, 3 pontos percentuais seria um extraordinário e, resultado. E sempre acima, mas acima mas se percent... e sempre acima dos 30%. Mas uma, um, o PSD acima dos 30%, um PSD acima dos 29%, 30%, está sempre. Na, no combate para ganhar eleições em outubro. Hoje, um mês, 6, 7% das sondagens alteram-se uh, rapidamente. Portanto, não, não, me, não sei se o PSI viesse para os 20%, 24, 25, seria, isso seria muito mal isso porventura, mas seria uma reflexão de todos. Mas, atenção, sem golpes de Estado, se isso viesse a acontecer, eleições... Por, por, uh, o povo, o povo o laranja e tudo e dar possibilidade. Hoje em dia, 15 dias são uma eternidade em democracia. E não cingirmos as opções àquelas que estão em cima da mesa. O partido não pode estar permanentemente a escolher líderes numa perspectiva de que eles já estão escolhidos pela comunicação, pela lógica, pela inércia. Muito é preciso, se que... estamos a falar de jovens, por exemplo, de jovens experientes, mas também de uma mudança de. Um de geração. À, à Olhe, pessoas como Moraes Charmente, por exemplo, têm que ser lançadas para cima da mesa. Têm que ser têm que ser também colocadas como hipótese. O PSD tem muita
0: gente. Deixa-me perguntar-lhe se, se teme que esse golpe de Estado que fala seja para perante um mau resultado Rui Rio poder aparecer como candidato a Primeiro-Ministro seria absolutamente uma, em uma situação em nome desta dessas liderança. que
2: eu não quero acreditar. se é absolutamente inaceitável, até porque se bem se lembra a doutora Manuela Ferreira Leite quando isso aconteceu com Durão Barroso, o Santana Lopes substituiu Durão Barroso, a Doutora Manuela Ferreira Leite foi a mais eh, eh, coerente oponente dessa lógica. E até mas é utilizou contra, mas eu o termo de obstante. se, se Portanto, quem é foi está a tão coerente na época né? não poderia agora ser eh, complacente perante algo semelhante, mas eu quero acreditar que independentemente das insuficiências dos erros, a Doutora Manuela Ferreira Leite vai ter um bom resultado nas eleições europeias e vai ser candidato a primeiro-ministro. Vamos todos procurar ajudar. Eu, na minha parte, estou disponível para ajudar. Assim me peçam, eu estou disponível para ajudar.
1: Isso quer dizer participar na campanha e uh, ao lado da doutora Manuela Ferreira Leite? Claro, se, se isso me fosse solicitado já
2: amanhã.
0: Uh, Parece-me de declarações recentes que fez este final de semana, que não gostou de ver o cartaz da Manuela Ferreira Leite que lançou recentemente no país. Porquê? Pelas,
2: pelas razões que há pouco explica, expliquei, quer dizer, hoje em dia a organização é muito importante, a organização, a estratégia é muito importante na transmissão da mensagem. Eu penso que a campanha de imagem da doutora Manuela Ferreira Leite devia ter sido feito iniciada há seis meses atrás. Ela está há um ano como líder, ao fim de seis meses começava a sua campanha de imagem. Por outro lado, nesta altura, seria a campanha de imagem dos deputados europeus, portanto um pouco nessa base, não vou dizer que ironizei, mas disse, bom, isto se calhar até seria aqui uma uma mudança de estratégia que é a doutora Ferreira ser ela própria a dar a Sim, cara nas é eleições. A...
1: Com o PSD a cadeiras autárquicas, com o PS a autárquicas depois das legislativas e o PST pretendeu o contrário, acha que o Presidente da República pode ser tentado a marcar essas ambas essas eleições pelo mesmo dia e não satisfazer nenhuma das partes?
2: Bom, eu não vou por razões éticas contar as múltiplas conversas que tive com o Sr. Presidente da República numa relação institucional impecável e muito proveitosa para o país eh, que tivemos durante eh, oito meses. Lembro-lhe, por exemplo, que não é vulgar um partido de oposição ter um papel importante e determinante em questões de política externa, mas foi o PSD que obrigou o Engenheiro Sócrates e o país a fazer a opção pela ratificação do Tratado de Lisboa Uh, por via Sem parlamentar referente. e não por, por por referendo e nessas muitas conversas tipo sobre a época debatia-se o eu debati esse tema não vou falar obviamente dessas conversas nem o que falámos vou dar a minha opinião em meu entender é uma questão irrelevante uh, os se as eleições forem fossem no mesmo dia os portugueses hoje distinguem as coisas com a maior das facilidades aliás já tivemos eleições europeias e legislativas com no mesmo dia em 1987 e, nessa altura, os resultados foram completamente diferentes. O PSD teve 51% nas legislativas, teve 37% nas eleições europeias. Em eleições autárquicas, as pessoas votam num Presidente da Câmara e aí votam num outro Presidente da Junta. Os, os portugueses são muito, muito lúcidos, funcionam muito bem com a democracia Essa é, portanto, a sua preferência? Mas acho isso absolutamente irrelevante. Admito esse cenário que o Presidente da época eventualmente, possa ser tentado a ir por aí, admito.
0: É a sua preferência, é eleições do mesmo dia? Por Não outros. tenho preferência, pessoal.
2: Tenho... Claro, evidentemente, se me perguntasse, de ponto de vista de se eu fosse líder do PSD, o que eu preferia? Eu preferia autárquicas primeiro. Primeiro. Bom, <risos>
0: evidentemente. O Presidente Estritual do PSD Porto é o seu número 2 na Câmara de Gaia e é apontado como possível candidato à Câmara de Matosinhos. Gostava de continuar a tê-lo em Gaia ou gostava de o ver tentar conquistar uma Câmara ou PS?
2: Bem, o Dr. Marco António Costa é um quadro político muito experiente, jovem, que me sucedeu na Distrital quando se dizia que face ao boom de vitórias que eu tinha tido, que a seguir tudo poderia acontecer de pior, e ele consolidou e muito bem o poder do PSD do ponto de vista de poder local na área metropolitana do Porto. Tem experiência nacional, já esteve no Governo, tem uma grande capacidade de comunicação, é né, indiscutivelmente um potativo um candidato muito forte a qualquer Câmara importante. Portanto, também há a Câmara de Matosinhos. Agora, eu penso que é uma questão que só ele poderá e deverá decidir na altura própria, temos conversado com isso, temos os nossos calendários e ele será sempre muito útil, ou como vice-presidente em, em Gaia, ou até presidente, pode vir no futuro a ser presidente é, Gaia ou até eventualmente num qualquer outro cargo. E Santana Lopes é um bom candidato a Lisboa? Olha, o Dr. Santana Lopes uh, uh, é, é um homem com, com muitos defeitos, com muitas virtudes, mas é um homem que já deu muitos contributos para vitórias do PSD, é um homem que ficará sempre na história do PSD, foi Presidente do Partido, foi Primeiro-Ministro uh, e uh, foi meu líder parlamentar. Agora, eu, eu lembro-me da campanha que muitos elementos da atual Direção Nacional do PSD fizeram contra mim, aliás, foi começou aí, começou por aí, a campanha contra a minha liderança, por eu escolher um ex-primeiro-ministro, um bom parlamentar, para uh, líder parlamentar. E são exatamente os mesmos que consideram absolutamente normal, semanas, meses depois, escolher o Dr Santana Lopes para, para uh, candidato à maior autarquia do país. Aliás, os mesmos que meses antes tinham boicotado a sua recandidatura à Lisboa, substituindo por o engenheiro Carmona Rodrigues. mas é só para dar um exemplo da lógica manicaísta que esteia por trás portanto, desse é um combate bom, um, que foi feito contra ele. Portanto, mim.
1: é um bom candidato.
2: O doutor não. Santana, eh, posso lhe dizer que eu próprio tinha preocupações com Lisboa e tinha preocupações com as eleições europeias eh, e estava a procurar montar um xadrez. Eh, e tinha vários candidatos possíveis a Lisboa. Um deles era o doutor Santana. Iria decidir, não tão cedo, mas muito mais tarde, eh, eu hoje posso dizer que pensava noutros candidatos e deputativos candidatos a Lisboa eh, o doutor Seara, por exemplo eh, considerava que o doutor Seara se eventualmente tivesse saído de Sintra Sintra também é uma autarquia muito importante pudéssemos apostar, por exemplo, em Moita Flores em Sintra eh, e, de, e em Miguel Relvas em Santarém era, era, era uma equação que estava em cima da mesa e o doutor, e o doutor Santana Lopes seria uma peça que eu, que eu pensaria utilizar a bem do partido, de acordo com a mais-valia que eu penso que ele ainda representa, num desses lugares, mas não definitivamente em Lisboa. Poderia ser em Lisboa e poderia ser no Parlamento Europeu, por exemplo.
1: Alguma vez, voltou a falar com ele depois que saiu de de Presidente do PSD? Não percebo-se. voltou a falar com ele depois que saiu do Presidente do PSD? Já falámos algumas vezes, sim.
0: O mês passado utilizou alguma ironia para defender candidaturas de autárquicas de Vice-Presidentes do PSD. Aguiar Branca e Matosinhos, António Borges em Louros. Uh, acha que a direção do partido se tornou um colégio de gente incapaz de, de ir para o terreno e disputar eleições?
2: Não, não foi ironia, não é não foi ironia.
0: Tinha alguma ironia, Para, quando dizia que, foi, ironia. que António Borges podia ir a Louros pelo seu mas discurso ironia. social, quando ele tem um discurso completamente ultraliberal, oh, oh, oh. alguma ironia nisso, não
2: é? Foi, 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 então foi oh, o único oh, oh, oh. que não achou graça. É, é, é excessivo, eu não vou dizer que todos os dirigentes nacionais têm que ser presidentes de Câmara, Bom, eu não vou entrar nessa demagogia. Uh, nem todos os presidentes de Câmara podem ser presidentes do PSD, ministros ou secretários de Estado. Mas não podemos é fazer esta aqui uma diferença entre uma, uma, uma espécie de aristocracia de, Santo, de sangue azul partidário que só está disponível para ser administrador nas Golden Chairs do Estado, para ir para os órgãos fiscalizadores do Estado onde se tem grandes vencimentos, para ser deputado europeu. Bom, e depois quando a coisa dói, e quando é preciso ir à luta, e quando é preciso demonstrar que se tem capacidade de comunicação, apoio popular, bom, se quer ser presidente do partido, mas não se quer se passar pela prova de ser presidente ou candidato a uma grande autarquia. Bom, e há pessoas que manifestamente se recusam sempre a ir a votos. E recusam-se porque, porém, simplesmente sabem que só sobrevivem na política, no cone de, de sucção de um dirigente ou de um líder que os leve a reboque do seu prestígio. Bom, há pessoas que, como essas que nunca na vida ganharam nada no partido nem um, a nível local, nem a nível nacional, não acrescentam um voto. Um, há pessoas dessas não acrescentam um voto ao partido. E depois dizer, bom, não acrescentam um voto, mas são pensadores geniais. Mas são técnicos fantásticos. Mas, quando, mas são quadros avassaladores para ocupar cargos públicos. Isso é manifestamente mentira também. Portanto, era bom... Que, e depois há a depois há demagogia total, que é ser candidatos às Assembleias Municipais. que isso, bom, isso, Então isso é, 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 é confrangedor, não é? Porque, quer dizer, quero João Marcelino, quero Paulo Valdae, ou candidatos à minha Assembleia Municipal, têm o dobro dos votos de qualquer um desses senhores. Bom, mas, eh, portanto, temos que acabar, isto tem a ver com a tal dialética também das elites do partido e do resto do partido, a tal união do partido, a tal criação de uma identidade tem que estar todos preparados para ser elites e todos preparados Eu... às vezes circunstancialmente para ser povo, ir à luta e comandar exércitos. Mas se ao é partido
1: faz, faz falta gente que traga votos, pode-se deduzir que Isaltino Moraes e Valentim Loureiro fazem falta ao PSD?
2: Não necessariamente. Não, não, não vamos fazer. Você agora quer, ao contrário senso, dizer. É que é ponto, razo, não, fazer não, um, um É evidente que as coisas não são assim. Nem todas as, as pessoas que vencem eleições têm os critérios exigíveis em determinadas circunstâncias para poder ser candidatado. E nesses casos não têm. No passado eu já me pronunciei sobre esse assunto. Eu tenho, em relação a essa matéria, uma doutrina e é uma doutrina que não está fixada nas pessoas em concreto. Está fixado, tem que haver critérios objetivos partidários. Eu acho que não chega a uh, ser constituído arguído para uh, ser, uh, não ser candidato uh, é por um partido. Eh, embora hoje a Constituição de arguido é mais rigorosa e mais complexa do que era há uns anos atrás. No entanto, eu julgo que, para mim, se eu fosse dirigente partidário nesta altura e tivesse responsabilidades, aquilo que eu colocaria como fasquia era eh, haver uma acusação e, e uma acusação eh, para crime eh, punível eh, com eh, prisão, portanto, acima de três anos porque se estamos a falar de crimes menores, são crimes que, que, que inclusivamente, muitas vezes, estamos a falar de meras questões processuais e que na maior parte dos casos acabam em nada e que não têm a ver com dolo. Agora, a partir da acusação, e a acusação para crimes puníveis eh, com prisão, eh, eu penso que nessa altura que deve haver o recato de deixar a justiça funcionar e não misturar política com justiça.
0: Dr Filipe Ful... vamos agora olhar um pouco para o país, para o estado em que ele está, de quem é a responsabilidade pelo impasse em que se encontra a escolha do provedor de justiça? É do PS, do PSD ou igualmente dos dois partidos? Bom, para o país. Primeiro, para o país, eu penso que o PSD não pode cair no
2: logro de dizer que uh, a governação do engenheiro Sócrates é um desastre porque vamos ter um decrescimento da economia de 3%. Mas já
0: lá vamos a economia. a esta parte política e de justiça, já, ter, é, já vamos à economia.
2: Em relação ao provedor de justiça, Há dois aspectos diferentes na questão que tem sido debatida. Um é o aspecto eh, estrutural, de fundo, quem deve ser, de onde deve provir o, o provedor de justiça, de que área política deve ele provir. A segunda questão é de como é que se constrói a solução perante a opinião pública. Em relação à primeira questão, não tenho qualquer dúvida, há uma lógica na democracia portuguesa do provedor de justiça de ser, ser indicado pela, pela oposição da não. área da oposição nomeadamente uma personalidade inquestionável do ponto de vista ético, do ponto de vista de... Então,
1: a oposição não é só o PST,
2: Mas do maior partido da oposição, daquele que representa do que representa um bloco o essencial de um bloco alternativo e, e, e se possível que seja aceite também ou respeitado por os outros partidos da oposição também, e isto tem sido uma regra que tem sido mais ou menos cumprida na democracia portuguesa ao longo dos anos. Mas se, essa, é, essa é uma primeira questão. Se
0: ainda estivesse na liderança do PSD, aceitava o nome de Jorge Miranda? A segunda questão, depende, depende. A segunda nesta questão é a
2: questão da formalidade da iniciativa. Se O PSD ter, teria que se ter verificado se o PS estava de boa fé nesta negociação. Se quando verificou que e se é que verificou que não estava de boa fé, então o PST devia ter sido ele a romper com, eh, com a, a ética do sigilo e pôr em cima da mesa, como o PS pôs, um nome tão forte ou mais forte que o do Dr. Jorge Miranda e demonstrasse que havia era má vontade da parte do Partido Socialista. Olha, se, se, por exemplo, o PSD tivesse nome de Barbosa de Mel. Ex-presidente ex da Assembleia da República, figura ética incontornável da democracia portuguesa. O ONU ficava do lado do Partido de Não querem o, o Dr. Barbosa de Melo. Também é um dos pais da Constituição. Também foi um dos principais figuras do, do, da, 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 da formação da Constituição Portanto, é mais essa, um
0: erro do PSD e de Manuel Ferreira Eleito. Do ponto de vista de gestão de dossiê. Sim. A crise global é entrou... questão de fundo. Vamos agora à economia. A crise global entrou em força em Portugal. Em sua opinião, que parte é a responsabilidade internacional e que parte é a responsabilidade do governo português?
2: Olha, eu acho que, do ponto de vista político-eleitoral, a crise internacional é o biombo perfeito que o engenheiro só está a utilizar para escametear os erros de governação. Porque, eu há pouco dizia que o PSD não devia cair no logro, de dizer... Investimento 10, 14%, a economia vai crescer 3%, o emprego vai chegar aos dois dígitos. Que horror! A pior crise dos últimos 35 anos. Eu acho que isto poderá ser perigoso, porque o engenheiro Sócrates vem, vem para antes, Portugal e diz: Bom, mas a Europa vai decrescer em média 3,5%. Nós até vamos convergir, já não convergíamos há tantos anos, vamos convergir na época da desgraça. A Irlanda vai decrescer 7%. A sua economia, o case study que era a Irlanda, fine, nós preparámos, para... o país estava bem preparado. Agora, esta este tsunami internacional, acho que não devemos cair nesse lobo. Devemos ir políticas a políticas. E ver que o, o engenheiro Sócrates eh, centrou a sua política económica no equilíbrio orçamental. À custa de quê? À custa de um aumento brutal das receitas e de uma fiscalidade que tirou competitividade. Tal como à já porta. tinha
1: feito o PSD antes, com não, o Dr. Barroso.
2: eu estou a falar de eu estou a falar deste. Digo, isso é passado. Vamos a mas falar quer desta, dizer, desta, os últimos 5, 6 anos de Portugal têm sido marcados por esse mas caminho. Deus meu, nem o Dr. Barroso, nem a Doutora Manola Ferreira Leite conseguiram um milagre de subir 10 impostos de uma forma brutal em Portugal. E isto foi um erro <risos> terrível terrível para a economia portuguesa. Depois, investimento público. Hoje há esta fã de investimento público. Aliás, positivo em meu entender e uma das poucas receitas que a nível mundial está a ser atirada para cima da mesa. Contudo, lembram-se bem que no primeiro mês de liderança do engenheiro Socrates, houve duas sessões muito pomposas, uma aqui no, na Alfândega, outra em Lisboa, eh, no Centro Cultural de Belém, em que foram apresentados os investimentos públicos milionários para quatro anos, estruturais, não saiu um único do tinteiro, numa época de crescimento económico, numa época de financiamento fácil de parcerias público ou privadas, quando as empresas aí estavam preparadas para avançar, e pior, é, para mim é incompreensível, como era quase tudo feito, uma lógica de parcerias público privadas não tinha qualquer Qualquer é repercussão do ponto de vista de déficit, de déficit orçamental. E eu pergunto como é que estaria a economia portuguesa se estivesse a avançar? Se calhar, nesse caso, seríamos mesmo, nesta altura, um case study. O hipercentralismo do Estado. Nunca se centralizou tanto poder e competências em Portugal. Não houve um passo no sentido da descentralização. O que teria acontecido em Portugal se tivesse descentralizado poder para as autarquias? Se tivesse feito desconcentração administrativa nos órgãos descentralizados da administração? O abandono do interior, o abandono absolutamente, eu diria, desastroso do interior que hoje coloca em causa aquilo que devia ser um dos grandes objetivos nacionais, que era colocar o interior numa lógica de desenvolvimento competitivo discrimina-te positivamente, por forma a estarmos mais próximos daquilo que são os 40 milhões de consumidores que estão do outro lado da fronteira. Nós temos hoje, neste momento, uma oportunidade única para Portugal, que é para a primeira vez termos um mercado interno de 50 milhões de pessoas, que é o mercado peninsular. O PSD
1: tem apresentado medidas alternativas, mas ainda não apresentou um, 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 um plano, um projeto para governar Portugal. Acha que isso tarda ou ainda uh, não chegou à altura e está dentro de que são os timings políticos?
2: Mais vale apresentar um programa perceptível tarde de que ideias avulso inconsequentes cedo. Vamos esperar. De, que, de qualquer maneira, eu penso que um projeto tem que ter ideologia e tem que ter eh, uma lógica que se perceba que o PSD está a propor coisas que têm a ver com uma perspectiva de governação de médio e longo prazo e não vai mudar de ideias todos os dias. Lembro-lhe alguns exemplos daquilo que eu apontei eh, há eh, um ano atrás. Nossa, a política económica do PSD devia apontar para uma integração das economias ibéricas. Nós, quando falamos de política fiscal, falar de subir e descer impostos é uma, é uma abstração. Agora, se falarmos de harmonização fiscal ibérica, as pessoas percebem, percebem que o principal fator hoje de competitividade, que é a política fiscal, uma das poucas árvores de política económica independente é a política fiscal, e percebem que neste mercado de 50 milhões de consumidores que hoje temos na Península, o grande desígnio de Portugal é competir, competir com a Andaluzia, competir com a, com a Catalunha, competir com, com, a, com a Galiza. Uh, temos que uh, apontar no sentido de dizer com claramente, claramente do ponto de vista ideológico o que é que pensamos em relação ao Estado Social. O que é que pensamos em relação à saúde, à educação, à segurança social? E o PSD acho que deve dizer claramente que não acredita numa Europa que quer ganhar competitividade destruindo o Estado Social, que deixa partir na lógica da globalização. Mas isso não está em causa, principalmente neste momento. Está em causa. Claro que está em causa. Esta é uma questão nuclear. Hein? Dizer aos portugueses se nos próximos 4, 8, 12 anos, um governo vai centrar a sua ação em assegurar a existência do Serviço Nacional de Saúde universal e tendencialmente gratuito, se vai apostar... Então, acha que na é importante é, é, o Partido Social Democrata dizer o mesmo democrata. que
1: diz o PS? Como? É importante para, para, para o Partido Social Democrata a é explicitar o mesmo que é aquilo que neste momento já diz o PS também?
2: Não, não. O PSD tem que... O PSD está a dizer isso. Olha que eu não vejo isso vejo o PS todos os dias a tirar direito a defesa, a a defesa, a defesa, a defesa do modelo a social para europeu é, é, é para... socialista agora se quiseram me perguntar ideologicamente as grandes referências do PSD draconianamente social-democrata em questões como a saúde, a educação, a segurança social descomplexadamente, independentemente da situação que está aí, liberal, na organização da economia. A terminar com a presença do Estado nas Golden Shares, liberalizar setores como o setor do ambiente, introduzir a iniciativa privada nos transportes, nas comunicações, nos portos. E isto é, uma, é ser um Estado forte na regulação. O e lembro agora, há um ano atrás, que eu avancei com o inquérito ao Banco de Portugal. Fui eu, sozinho deu títulos de jornal Cavaco de cabelos em pé, o que era mentira. O professor, o professor Cavaco estava informado e certamente lá no fundo sabia que eu estava a fazer bem, antevendo o descontrole dos, dos instrumentos de controle do Estado a nível global, e muito em Portugal, do sistema financeiro. O inquérito eh, à situação do BPN. foi crucificado. Vejam o que está a acontecer. Há um ano atrás disse, vai aumentar a criminalidade. A maior parte do desemprego e do rendimento social de inserção está nos bairros sociais. E apontei o PoliSocial. Um programa de 2 mil milhões de euros para atacar os problemas de mais de 2 milhões de portugueses que viviam nos bairros sociais. E visitei o Aleixo, e visitei os bairros em Louros, na Amadora, na Caparica, em Chelas. Bom, e antevendo tudo isto que iria acontecer. Portanto, o PSD pode ressuscitar este pensamento ideológico e propor medidas concretas. O social, o reforço dos mecanismos de controle e de fiscalização do Estado eventualmente, alterações constitucionais, porque não, algumas delas até já foram focadas por outras personalidades políticas de em revisão constitucional alguns dos mediadores e que hoje têm grandes responsabilidades no controle, no, no mecanismo de controle fiscal do Estado, passarem para nomeação e avançar, presidencial. E avançar ou não exemplo, com as grandes obras públicas? Com certeza que sim. E vou, e vou explicar...
1: Aí já está em divergência, como não a falei. Com
2: certeza que sim. Na situação... Eu não vou dizer que quando todo mundo faz uma coisa, a gente deve fazer igual. Olhando para o mundo, a resposta que está a ser dada pela maior parte dos grandes Estados Ocidentais, do, desde os Estados Unidos, Sr. Obama, até à Comissão Europeia, que tem, uma, 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 inclusivamente, uma cartilha orientadora
0: nesse sentido. São alterações fiscais eu... também, não é? Alterações fiscais e ou obras públicas, não? E ou obras públicas.
2: Mas, se não houver investimento, o Estado a empurrar nesta fase o crescimento económico através de obras públicas, penso que a recuperação da economia será muito mais complexa e muito mais difícil. Agora, que obras públicas? Com certeza. Que obras públicas? Obras públicas de acordo com a resposta de um designio estratégico de desenvolvimento para Portugal. Essa é a questão de fundo. Para, ainda ninguém disse quais são os grandes problemas do país. E os grandes problemas do país não é subir impostos, descer impostos, nem sequer é definir o próprio seu modelo de Estado Social, como eu há pouco referi, embora seja importante. Os problemas ancestrais de Portugal são a sua excentralidade continental, são o eh, diminuta a dimensão do seu mercado interno que faz com que as suas empresas não tenham capacidade de crescer e ter dimensão europeia e internacional é, é a pouca qualificação dos seus recursos humanos estas são os Mas três
1: contexto, questões nesse fundamentais. Nesse contexto que e que estamos a caminhar o tal, para o final da entrevista, tal que obras públicas tal uh, consigo
2: avançariam? Obras públicas que, que correspondam à necessidade de requalificar recursos humanos, apostar nas escolas Apostar nas universidades, eh, apostar no funcionamento do Estado, apostar na justiça, apostar, evidentemente, também nos transportes e nas comunicações. É isso que quiser abordar na polémica, na energia, obviamente, mas esta já hoje é uma questão global. Como sabe, hoje a política global do Ocidente aponta para a necessidade de rapidamente sairmos das amarras da dependência do petróleo que está a ser, a aniquilar não só o ambiente mas do ponto de vista geopolítico a reforçar ditaduras no terceiro mundo a reforçar o terrorismo internacional mas indo à questão das obras públicas eh, fala-se sempre do TGV como um exemplo eh, como um mau exemplo com aqueles que se opõem às obras públicas nós tínhamos que apostar muito nesta altura para combater a tal centralidade que é um problema estrutural de Portugal tínhamos que apostar nos portos e os nossos três maiores portos têm que ser competitivos. A Espanha está a apostar em Valência, está a apostar a recuperar Algeciras, para quê? para tentar não depender da Frente Atlântica e tirar a competitividade a Portugal. Está apostar nos portos, eh, transportes ferroviários de mercadorias de ligação à Centralidade Ibérica e à Europa. E agora, transporte de alta velocidade de passageiros. Se fosse há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, eu dizia-lhe que não, e hoje, e, 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 e disse-o que não na altura. Agora, nós temos que tocar conforme a música. Este mercado de 50 milhões de pessoas apostou do lado lado da fronteira no transporte de alta velocidade. Queira que, turando, um homem de negócios eh, nórdico que venha a Madrid passar um fim de semana, pergunta bem, eu quero ir ver oportunidades de negócio a Lisboa, eh, a Sevilha, a Sevilha marca meio TGV, vou a Sevilha de TGV, vou a Barcelona de TGV agora quero ir a Lisboa e ao Porto não a Lisboa, ao Porto você vai de burro é impossível Nesta lógica desta península que tem que ser harmonizada do ponto de vista da nossa competitividade, nós temos que ter as mesmas condições que têm os outros, as outras regiões. E é um erro dizer que uma linha, linha Lisboa-Madrid precisará de não sei quantos milhões de passageiros para não ser necessitária. Ela será porventura necessitária. Porventura necessitária. Pelo menos de início será porventura necessitária. Mas um único investidor. Que venha a Portugal de TGV e que decida um investimento de mil milhões de euros eh, em Portugal eh, poderá resolver o problema dessa necessidade. deficitária no Solano.
0: Pedia-lhe respostas eh, muito rápidas, muito concisas, estamos mesmo já para lá do nosso tempo. Uh, Dias Loureiro já devia ter saído do Conselho de Estado.
2: Em meu entender, sim.
0: E Cavaco Silva tem sido o presidente da República que o país precisa.
2: O professor Cavaco Silva tem cumprido escrupulosamente com aquilo que, que é o seu programa eleitoral.
1: O Primeiro-Ministro, José Socrates, está
2: hoje politicamente fragilizado? O Primeiro-Ministro está, mal fora que não há nenhum Primeiro-Ministro que ao fim de quatro anos na Europa não esteja fragilizado. É em função daquilo das
1: notícias que têm havido sobre
2: uh, todos os processos polémicos que, que são do conhecimento do grande público? Uns justos, outros injustos, mas são sempre fragilizantes. Agora, eu, eu, eu coloco-me sempre, neste particular, coloco-me sempre do lado... De quem tem o direito de se defender. E, portanto, acho que, tem, em alguns casos, têm sido excessivos ataques por essas razões hoje em as Sócrates.
1: Como é que foi recebido no seu regresso a Gaia? Como o político que falhou ou acha que a sua relação com a cidade se manteve
2: inaltada? Ao contrário de outros presidentes de Câmara que assumiram funções nacionais no passado, eu nunca saí de Gaia. Portanto, Mas o seu regresso,
1: uma... se o o regresso diário a Gaia?
2: Eu tenho uma relação de afetividade muito forte com os eleitores em Gaia e, portanto, as ligações do coração em política são indestrutíveis.
1: É absolutamente impossível voltar a vê-lo como candidato
0: à presidência do Partido Social-Democrata? Não, nada
2: na vida é impossível.
0: Doutor Luís Filipe Neses, bom dia, muito obrigado por ter vindo ao TSF e ao Diário de Notícias.